0: 开元二十四年十月，唐玄宗巡游东都洛阳后，要返回西京长安。裴耀卿与张九龄认为，正赶上三秋农忙时节，皇上返京沿途接待的负担很重，必将影响农忙，因此提议到了冬天再返京师也不迟。商议完毕，告退时，李林甫装作脚疼的模样，独自落在后面。玄宗问其原因。李林甫却巧舌如簧，臣下并没有病透，只是有事想单独上奏。长安、洛阳就像是皇家的东宫和西宫，皇上御驾往来，难道还要等待什么时机吗？假使怕妨碍农事，那就特别恩准免除所经过地方的租赋，也就是了。玄宗闻听，龙颜大悦，当即决定起驾回京。李林甫这个马屁。可是拍的巧妙至极，一下同两位耿直的老臣拉开了档次，从此玄宗对他更是另眼相看。朔方节度使牛仙客在边疆带兵理民都很有政绩，唐玄宗很赏识他，准备给他封赏。张九龄就对李林甫说：“封赏要给有大功于国家的名臣。”一个边将工作做得好些，就能马上封赏吗？你要和我在皇上面前据理力争。李林甫当面答应下来，上朝时张九龄言辞激烈，坚决反对，李林甫却一言不发。回去后又暗地里把张九龄在皇上面前说的那些话告诉了牛仙客。牛仙客感到受了委屈，第二天入见唐玄宗。便哭着要求辞职，唐玄宗也觉得自己脸上无光，越发坚持要封赏牛仙客。玄宗想提拔牛仙客为相，张九龄还是旧话重提，说牛仙客只是一个边地的武将，而且目不识丁，如若重用，恐怕有负众望，惹得玄宗对张九龄的固执很是恼火。李连甫趁机上奏。只求有真本事，管他什么文学辞章。皇上任用人才，难道还有什么限制吗？牛仙客是块当宰相的料，张九龄就是书生之见。玄宗听后，就加封牛仙客为陇西县公。玄宗因此事认为李林甫并不专权，有选贤举能的风骨，张九龄却有极贤妒能的嫌疑，于是。开始轻视疏远张九龄了。李林甫曾引荐肖民为户部侍郎，肖民不学无术。有一次，与中书侍郎严挺之一起去参加婚丧之事，竟然把《礼记》中的一句“蒸尝弗腊”读成“弗烈”。严挺之故意再问一次，肖民竟仍旧读错。严挺之深感遗憾，就对张九龄说。朝中竟然有伏列侍郎这等人物，张九龄以不学无术弹劾萧民，萧民被贬为齐州刺史。李林甫怨恨严挺之，暗中寻衅，愈加陷害。严挺之的前妻被休后，嫁于魏州刺史王元演，王元演贪赃枉法，进了大牢，严挺之却设法营救他。李林甫使人奏告玄宗说：“严挺之、斯坦、王元演应该连坐。”张九龄为严挺之辩解，认为其中不会有什么私情存在。玄宗却微笑道：“卿不知，虽离之，亦却有私。”张九龄不便再言，只好转托裴耀卿救严挺之。李林甫趁机上奏，耀卿、九龄都是朋党，意思很明显。裴耀清和张九龄都是和严挺之一伙的。这时，玄宗早已疏远张九龄，于是因朋党之嫌而将张、裴两人都罢免了宰相之职，又贬严挺之为洛州刺史。张、裴两人被罢免，李林甫冷眼目送二人离去。宫卿大臣们都知道这两人是中了李林甫的暗算，个个都心惊胆战。唐玄宗还以为李林甫帮自己清除了朋党，把他升为中书令，牛仙客升任工部尚书，同中书门下三批。牛仙客知道自己全靠李林甫引荐，自然对李林甫唯命是从。监察御史周子亮看李林甫如此专权，牛仙客只会阿谀奉承、徇私舞弊，就弹劾牛仙客，结果反被处死了。李林甫抓住机会，顺藤摸瓜，对玄宗说：“周子亮是张九龄所推荐的。”于是又贬张九龄为荆州长史，结结实实地在张九龄身上再踩了一脚。自张九龄罢相之后，太子李瑛、鄂王李尧、光王李居被以有异谋，废为庶人，囚在宫中东城。此后。三位皇子的娘舅家人纷纷使人贿赂内侍，企图找机会救他们。这件事被杨回知道了，武惠妃又向玄宗告状，玄宗连夜召开御前会议，商量处置办法。李林甫表态：“这是皇上的家事，臣等不便干预。”结果，玄宗诏命将三位皇子赐死，被株连流放的有数十人。这就是。宫中人人谈之色变的三庶人事件。